0: Dit is Blenheim Talks, de juridische podcast van advocatenkantoor Blenheim. Waarin we actuele juridische zaken bespreken en concrete tips delen. Mijn naam is Mark van Weeren, advocaat bij Blenheim. En deze podcast gaat over erfpacht... Ik heb de podcast genoemd Het Ongeluk van Erfpachters. En waarom is er dan ongeluk bij erfpachters? Dat heeft vooral te maken met rechtsongelijkheid. En dat zal ik toelichten. De wettelijke regeling van erfpacht is in Nederland eigenlijk heel gebrekkig. Dat zijn slechts 16 artikelen. En die faciliteren vooral de eigenaar van grond om erfpacht in het leven te roepen. Maar bescherming van de rechten van erfpachters zal je daar niet in vinden... Daarvoor moet je elders in het wetboek wezen. En dat is onhandig. En waarom is het ongelijk? Het is ongelijk omdat er bijvoorbeeld voor huur... wel een erg uitgebreide regeling in de wet is. Maar ook bijvoorbeeld voor pacht van land- en tuinbouwgrond. Daar zijn meer dan 100 wetsartikelen opgenomen. En als je dus in het land- of tuinbouw zit... dan word je van het wieg tot het graf beschermd. Er is een pachtkamer die over de prijzen gaat... En de contracten, er is een modelcontract voor pacht. Er is een grondkamer die toezicht houdt. Kortom, waarom is in de landbouw iedereen beschermd... maar zijn gewone burgers niet beschermd? Dat komt waarschijnlijk omdat er een hele sterke land- en tuinbouwlobby geweest is van het CDA. En voor de gewone burger is dat niet geregeld. Waar zie je dat onder andere in terug, dat dat toch zo ongelukkig uitpakt... Dat is bijvoorbeeld bij de erfpachtvoorwaarden die gehanteerd worden. Die zijn doorgaans heel onredelijk. En daarin is een grondeigenaar vrij. En daarbij is dan de erfpachter het slachtoffer. Als voorbeeld noem ik de koopgarantvoorwaarden. Dat zijn voorwaarden waarbij de overheid via woningstichtingen faciliteert... dat iemand zijn eigen woning kan kopen. Nou, Dat zijn hele ingewikkelde voorwaarden. Daar kom je eigenlijk echt niet uit als gewone burger. En dan gaan mensen naar de rechter. En wat zie je dan? dat die rechters eigenlijk niet beschermt. Er zijn de afgelopen jaren zo'n 30 uitspraken over koopgarantvoorwaarden... en telkens krijgt die erfpachter nul op request. En dat is jammer. Dus naast die rechtsongelijkheid is er eigenlijk ook onvoldoende rechtsbescherming. En dat is jammer. Het wordt wel beter, want onlangs heb ik de tweede druk van mijn boek... 50 vragen over erfpacht afgemaakt. Dat komt binnenkort uit bij Kluwer. En sinds de eerste druk, zes jaar geleden zijn er wel meer uitspraken waar de rechter er iets aan doet om die erfpachter te beschermen. En dat is vooral bij particuliere erfpacht. Dus particuliere erfpachters, dat zijn de erfpachters... die dus niet van een gemeente, staatsbosbeheer of een ander bestuursorgaan erfpacht hebben. Die kunnen sneller naar de rechter en hun uh, een recht halen. Maar de invloed van die uitspraken is nog beperkt. En dat is natuurlijk jammer. Want wat ontbreekt er nog meer... Dat is bijvoorbeeld toezicht. Zoals je bij pacht een grondkamer hebt die toezicht houdt... en bij huur heb je een huurcommissie, dat heb je bij erfpacht niet. En eigenlijk is dat jammer, want erfpacht is eigenlijk best wel een complexe financiële constructie. En de gemiddelde erfpachter die daarin stapt, weet eigenlijk niet waar die aan begint. En waarom wordt dat dan niet gewijzigd, zal je je misschien afvragen... Ik denk dat dat onder meer komt omdat de overheid en, en semi-overheden zelf behoorlijk veel in erfpacht zitten. Uh, honderdduizenden contracten van uh, overheidsorganen uh, zijn er. En ja, in die zin heeft de overheid er, er geen belang bij het systeem te wijzigen. Als je het over erfpacht hebt, dan uh, gaat het ook heel vaak over erfpacht in Amsterdam. En, en wat is dan de reden dat dat iedere keer zo'n... Onderwerp op de agenda is, wel nu dat heeft te maken met de wijziging van het systeem in Amsterdam. Daar is vanaf 2017 eeuwigdurende erfpacht mogelijk. En dat heeft als voordeel dat de grondwaarde eenmaal wordt vastgesteld. En dat je vanaf dat moment alleen nog maar geïndexeerde kanon betaalt. De financiële vergoeding van de erfpacht. Of dat je het in één keer kan afkopen. En waarom is er dan toch altijd heel veel over te doen? Dat heeft te maken met een van de grootste problemen van erfpacht... namelijk de herziening van die kanon... de financiële vergoeding die je betaalt voor je erfpachtrecht. En even in een nutshell, wat speelt er dan? Uh, Je moet de grondwaarde zien vast te stellen... van een huis dat op erfpacht staat. En dat doen ze dan in Amsterdam door de WOZ-waarde te nemen. Maar dat is een waarde van de grond en de opstal. Dus moet je een bewerkingshandeling doen... om de grondwaarde eruit te halen... En daar hebben ze een methode voor bedacht in Amsterdam die omstreden is. Dat is de zogenaamde buurtstraatquote. Kort gezegd komt het erop neer dat de de opstalwaarde, dus de waarde van die woning eigenlijk te laag wordt uh, bepaald. En daardoor de grondwaarde te hoog is. En dat is eigenlijk een klassieke erfpachtruc, namelijk meer waarde aan de grond toerekenen dan eigenlijk redelijk is. En daarom zijn heel veel erfpachters in opstand gekomen in Amsterdam... ...omdat ineens bleek dat de helft van de waarde van wat ze hadden in de grond zat. En um, dat vinden ze natuurlijk niet prettig. Het grootste probleem bij erfpacht is dus die herziening. En dat is iets wat een erfpachter zich altijd moet realiseren als je een contract tekent. Wanneer wordt die kanon herzien? Want dan uh, wordt het, uh, het bedrag dat je betaalt opnieuw vastgesteld... En als de grondwaarde in de tussentijd is gestegen, maar ook de rente, dan ga je veel, veel meer betalen. En dat is voor sommigen een hele zware last. Dus als tip geef ik mee, zorg dat je altijd die erfpachtvoorwaarden leest en bekijkt. Kijk in het bijzonder naar de herzieningsbepalingen. En Kijk ook of de aanvangskanon die je gaat betalen redelijk is en of dat niet op een excessieve grondwaarde is gebaseerd. Daarbij laat ik het voor dit moment. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Dit was Blenheim Talks. De juridische podcast van advocatenkantoor Blenheim. Wil je meer weten over het onderwerp? Of heb je andere juridische vragen? Neem dan contact op via onze website. Of stuur een bericht naar mail.blenheim.nl